1: Suracanado, señoras, señores, gracias, gracias, gracias a Dios por un nuevo día que nos regala. Estamos ya aquí en este día jueves 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre en el cual nos disponemos a vivir, a disfrutar, a esforzarnos, porque también la vida sin esfuerzo como que no... Como que no va, hay que también esforzarse, hay que sacrificarse y si hay cosas por las que tenemos que luchar, qué bueno. Si no, este eh, a las que salgan y hay que ayudar a los demás. Oye, hablando de ayudar a los demás, el día de hoy la iglesia tiene presente a San Pedro Claver, español, se va a Colombia y en Colombia ayuda a personas que sufrían, hablando de los que eran esclavos, en este caso negros, les ayuda para que pues en medio de esa situación difícil ellos puedan tener un poquito más de, de tranquilidad y de paz y vamos a hablar un poquito más sobre esa cuestión y yo ahí dejo un cuestionamiento dentro de lo que es tu vivir de lo que es todos los días lo que haces ayudas a los demás en las situaciones de la vida ¿Tú tratas de, de sacar adelante a una situación, a una persona con una situación difícil? ¿O en su caso contrario eres de las personas que les carga la mano? ¿Eres de las personas que hacen más complicada la vida? Ojalá y que seas de las primeras. De repente uno encuentra casos lamentables. Eh, ya son por lo menos dos casos en estos últimos 15 días de personas que me vienen a compartir un problema familiar. Por ejemplo, esto de familiares secuestran en cierto modo a un familiar ya grande de edad, enfermo. Lo secuestran para tenerlo en su casa en contra de su voluntad bajo el pretexto de que está enfermo pero lo tienen en su casa, no dejan que le dé el aire, no dejan que se acerquen familiares, porque hay una intención de fondo. Como este familiar ya es grande de edad y es anciano, pero tiene dinero, como tiene dinero, entonces prácticamente lo han secuestrado. Por lo menos dos casos en quince días me ha tocado atender así. ¿Y qué hacen los otros familiares? ¿Qué hacen? Porque agarraron a este que quedó viudo, a este que está soltero, que no, no se casó, y, y lo tienen ahí recluido en un lugar que tú no sabes dónde, porque quieres hablarle por teléfono y, y no te pasan las llamadas. No, no te puedo atender. No, está descansando. No, ahorita no puede hablar. No, dijo que no le pasáramos llamadas. Y si van a visitarle a este familiar anciano y enfermo, y que además tiene dinero, estos familiares se encargan de colocar una barrera para que nadie pueda verle. Y si alguien lo le ve por esta cuestión de que a veces lo van, lo están llevando quizá a la mejor al doctor, o quién sabe a dónde lo sacan porque nadie sabe, y si lo ven, y me no, ya se tiene que ir, ya se tiene que ir. Por ejemplo, en el caso de, de otros hermanos que ven a este familiar y que nadie más puede acercarse, está, está difícil la situación, y todo por qué, porque los familiares están esperando a que cuelgue los tenis como tiene dinero y. No, deja de eso, tú dijeras, ay no, pues qué, qué, qué maldad, qué maldad los amigos de, de esta persona, nadie puede ir a verlo, los familiares tampoco. Tú dices, bueno, pues, ¿quiénes son los familiares? Bueno, pues, cierto círculo en concreto, una familia en particular es la que a veces toma posesión de estas personas. Y tú dirás, oye, pero qué maldad, oye, pues, ¿qué? Hay que llevarles, hay que de, dejarles que conozcan a Dios. Pero cuando te dicen, no, sorpréndase, ellos son de los que hacen peregrinaciones, ellos son de los que hacen rosarios no sé cuántas veces al día, ellos son de los que se andan ahí santiguando con cualquier cosa, pasa una mosquita y luego, luego se santiguan, ellos son de los que traen en el carro un montón de rosarios, ellos son de los que tienen sus casas todas llenas de imágenes, y tú dices, bueno, aquí como que no cuadra algo, ¿dónde está la compasión?, ¿dónde está la misericordia?, ¿dónde está la amabilidad?, ¿dónde están las demás cosas?, a así pasa cuando sucede. Oye, por cierto, el evangelio del día de hoy nos habla bien duro y bien fuerte. A veces, para nosotros, pareciera ser tan difícil o complicado. Voy a dejar una pregunta, a ver si podemos tener una encuesta. ¿Qué es lo más difícil para ti dentro de la vida cristiana? ¿Qué es lo más difícil para ti dentro de la vida cristiana? A ver si me compartes ahí qué es lo que... ¿Qué es lo que te cuesta más en la vida cristiana? Porque el Evangelio nos habla de estas cuestiones el día de hoy que nos tiene que poner a pensar, pero yo quiero dejarte ahí esa pregunta. ¿Qué es lo que más te cuesta en la vida cristiana? A ver si el Evangelio del día de hoy, no, no lo vamos a reflexionar, obviamente, Lucas 6, del 27 al 38, nada más lo estoy aquí buscando para tener la referencia de, de algunas cuestiones. Lo que más cuesta en la vida cristiana. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, el que quiera ser digno de mí, que se niegue, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. O sea, son tres requisitos. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y que me siga. Y que me siga. Pues, o sea, son varias cosas. Pues así con esta situación, hoy entonces regresando solamente al punto de San Pedro Claver, que se dedicaba a ayudar a los que sufrían. Se dedicaba a ayudar a los que estaban pasando por esas situaciones difíciles. A quienes has ayudado últimamente. A lo mejor estas familias que tienen secuestrados a estos familiares ancianitos. Pero con dinero. Con dinero. A lo mejor piensan que lo están ayudando. Pero. Pues no. No hay manifestación. No hay nada de nada. En fin. En fin. Déjame. Dice. ¿Qué cosas? Es mejor. Eso mejor. Hay que acumular riquezas en el cielo. Sí, pero la pregunta es, ¿qué es lo que más te cuesta en la vida cristiana? Mira, uh -huh. Dice, mira, por ejemplo acá. Eh, demostrarle a mis propios hijos mi fe con el ejemplo. ¿Qué es lo que más te cuesta en la vida cristiana? Y acá dice, no vamos a decirlos no, ¿verdad? Para no este <risa> exhibirlos. Bueno, todos tenemos fallas, pues, ¿quién no? dice demostrarle a mis propios hijos mi fe con el ejemplo ande pues pues a ver déjame ver quién más acá nos comparte qué es lo que más te cuesta a ti en la vida cristiana bueno acá dicen que saludos que bendiciones dice te, 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 te que les mande saludos que no sé cuánto que aquí que allá déjame ver Deja... no yo pienso que a mí se me no están escuchando no Dice, tengo conocidos que critican mucho eso, padre, lo de los santos y los rosarios. Bueno, pues yo tengo conocidos y desconocidos y todo lo demás. Eh, dice, oye, yo pienso que a mí se me hace que no están escuchando. Sí, yo pienso que no, porque este... ¿Qué es lo que más te cuesta en la vida cristiana? Déjame ver, bla, 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 bla. Saludos, linda, aquí, que hoy estoy cumpliendo años, bueno, Dios te bendiga, déjame ver, ¿sá? mándeme saludos, no me deje, no me deje en visto, este, acá estamos, échenos un saludito, bueno, pues quieren puros saludos por acá. Eh, hmm. A ver, en lo particular es que me están diciendo así como que de forma general, dicen, lo que más cuesta en la vida cristiana es esto, no, a ti, por eso la pregunta es, ¿qué es lo que más te, te cuesta en la vida cristiana? Porque están diciendo, lo que más cuesta es perdonar, lo que más cuesta es esto, lo que más cuesta es lo otro. No, a mí lo que más me cuesta, como dijo la otra persona, ahí, dice, saludos, bendiciones, dice, amén, eh, gracias, eh, mándeme saludos, también, a, oh, málgame Dios, bueno, acá, pura gente. Miren, para que no se queden así como... ¿tá? Les mandamos saludos a todos los que nos escuchan y a los que no, también, ándeles ya, para que no digan que no los saludé, Ahí está el saludo y vámonos entonces, porque a mí se me hace que están escuchando otra radio porque de lo que les estoy preguntando nomás no veo respuestas así concretas. Eso es Toño. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, amen a sus enemigos, hagan bien. A los que los odian. Vamos a hacerte una pregunta también respecto a los nombres. Y el día de hoy te vamos a preguntar el significado de un personaje del Antiguo Testamento. Espero no te confundas y puedas responder con certeza. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el nombre de Israel, ¿qué significa el nombre de Israel? ¿Reinará con Dios? ¿Fuerza de Dios? ¿O elegido de Dios? ¿Qué significa el nombre de Israel? ¿Reinará con Dios? ¿Fuerza de Dios? ¿O elegido de Dios? Bien, pues si respondiste que Israel significa fuerza de Dios, pues no, estás equivocado. Si respondiste que Israel significa elegido de Dios, también te equivocaste. Pero si respondiste que Israel significa reinará con Dios, efectivamente, Efectivamente, has acertado. Esto lo podemos encontrar ahí en lo que es el libro del Génesis capítulo 32, versículo 28. Cuando Dios cambia el nombre a Jacob. Si sí, Jacob viene a pelear con Dios, dice ahí la Sagrada Escritura, y después le cambia el nombre. Dice en el versículo 28, capítulo 32 del Génesis, ya no te llamarás Jacob. Tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido vencido Ojalá puedan leer todo lo que es este capítulo para que puedan comprender a qué se refiere con esto de luchar con Dios. Lucha con un ángel, pero ustedes ya leyendo lo que es este capítulo comprenderán mejor. Algunos otros llegan a decir que sí, Israel significa reinará con Dios. También dicen que significa soldado de Dios porque luchó, luchó. Y también significa luchó con Dios. Nosotros hay que luchar contra el pecado para ser verdaderos guerreros del Señor y no dejarnos vencer por el enemigo. Son las 8 de la mañana con 17 minutos hora del centro de México, pero si usted está en California son las 6 de la mañana con 17 minutos, si usted está en Nueva York pues son las ¿qué? 9 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con relación al santo que nos presenta la iglesia del día de hoy, también se tiene presente a Santa María de la cabeza, ella es esposa de San Isidro Labrador con relación a San Pedro Claver 9 de septiembre celebramos a un santo con un poderoso mensaje en favor del auténtico trato humanitario y la dignidad entendida en su plenitud algo que solo es posible con ayuda del evangelio San Pedro Claver defensor de los desposeídos un hombre cuyos ojos supieron ver a Cristo en cada persona Dice yo, Pedro Claver, esclavo de los negros, para siempre, escribió San Pedro Claver en el acta de sus votos perpetuos. Pedro Claver fue un jesuita de origen catalán, su nombre era Pérez Claver Corberó, quien como misionero en Cartagena, Colombia, se convirtió en el protector de la población negra, esclavizada y de todos los sometidos a la servidumbre, vivió en el puerto de Cartagena, de Indias, Nuevo Reino de Granada, célebre en ese entonces por haberse convertido en el centro centro negrero más grande del mundo. Pedro nació en Verdú, España, 26 de junio, de 1580. A los 19 años fue aceptado en la Compañía de Jesús con los estudios y formación avanzada. Fue enviado como misionero a Nueva Granada, hoy Colombia, y ordenado sacerdote en Cartagena en el año 1616, ahí se opuso a las injusticias de la esclavitud institucionalizada por la que se vendía esclavos para todo tipo de trabajo forzado. Rechazó las teorías que no reconocían la humanidad de los negros traídos de África y condenó toda forma de maltrato hacia los etíopes, nombre genérico con el que se denominaba a los africanos. También tomó parte en defensa de los indígenas a quienes evangelizó. Mientras los esclavos se encontraban retenidos en Cartagena esperando ser vendidos y trasladados, San Pedro Claver atendía a los que llegaban enfermos, hambrientos o maltratados. Incluso se organizaba previamente a la llegada de las embarcaciones de esclavos almacenando las provisiones que él mismo recaudaba. En medio de esas circunstancias, San Pedro instruía a los esclavos en la fe y los bautizaba. Así ganó muchísimas almas para Cristo. Pedro quiso hacerse esclavo de los esclavos, lo que le acarró muchos problemas. Se ganó enemistades entre las autoridades y evidentemente entre los comerciantes de esclavos. Al mismo tiempo, no fueron pocos los fieles que cuestionaron su conducta, o pocas las incomprensiones entre sus superiores y hermanos jesuitas. A pesar de todo, el santo continuó su obra apostólica convirtiéndose en un gran profeta del amor evangélico, un servidor que enseñó y vivió el amor de Cristo, por los más sencillos, los olvidados, los marginados. Por eso su testimonio es invalorable. Cargó su propia cruz y ayudó a muchos a cargar la suya. Se compadeció de los indefensos y le sirvió como al mismo Dios, quien sin que... El odio, el rechazo o la enfermedad pudieran detenerlo. En tiempos donde se aceptaban prácticas inhumanas, San Pedro Claver puso humanidad y santidad. Partió a la casa del padre un día, 9 de septiembre del año 1654. Ese día la población de Cartagena salió a las calles para encontrarse con su santo por última vez y rendirle honores debido a quien... Se santificó como auténtico servidor. San Juan Pablo II, a quien visitó la tumba de este santo en Cartagena en el año 1986, dijo, en aquella ocasión en alusión al santo y las nuevas esclavitudes del mundo contemporáneo, dijo, hoy, como en el siglo XVII, en que vivió Pedro Claver, la ambición del dinero se enseñorea del corazón de muchas personas, y las convierte mediante el comercio de la droga en traficantes de la libertad de sus hermanos a quienes esclavizan con una esclavitud más temible a veces que la de los esclavos negros como hombres libres a quienes Cristo ha llamado a vivir en libertad debemos luchar decididamente contra esa nueva forma de esclavitud que a tantos subyuga en tantas partes del mundo, especialmente entre la juventud, a la que es necesario prevenir a toda costa y ayudar a las víctimas de la droga o liberarse de ella. Y sin duda, pues ese mensaje de San Juan Pablo II tuvo que ver con todo lo que acarrea, ¿verdad? Como fama, a veces mala fama ganada por algunas personas en relación al mundo de las drogas, la esclavitud. Bueno, el día de hoy entonces la iglesia tiene presente a San Pedro Claver. Un cuestionamiento. San Pedro Claver no lo detuvo ni el hambre, ni la enfermedad, ni las mmm, injurias, ni, ni las envidias, ni las falsas acusaciones por ayudar a aquellos que sufrían, aquellos que estaban pasando por una situación difícil. Tú ayudas a los desposeídos, a los que están tristes, ayudas a los que sufren o tú haces sufrir a los demás. La iglesia el día de hoy también tiene presente allá en Roma a San Gorgonio, San Gorgonio Mártir, murió allá en el año 203, también allá en Roma se tiene presente a San Jacinto Mártir, también la iglesia tiene presente a San Ciarano, San Ciarano del siglo VI, en España, la iglesia tiene presente a Santa Toribia, llamada María de la Cabeza, esposa de San Isidro, con quien llevó una vida humilde y hacendosa, allá del siglo XVII. Y déjame ver aquí de, de Santa, esta Santa. Dice, María Toribia de la Cabeza, conocida como Santa María de la Cabeza, nació en España entre finales del siglo XI e inicios del siglo XII, fue esposa de San Isidro Labrador, tuvo con él un hijo primero, se dedicó a la atención y servicio de su hogar, después cuando su hijo llegó a la madurez y en acuerdo con su esposo, se entregó a la vida contemplativa y de servicio a la iglesia, fue una mujer que destacó por numerosas virtudes, como la humildad, la paciencia, la devoción y la austeridad. A ver, la humildad, la paciencia, la devoción y la austeridad. Esa mujer descató por estas virtudes. Tu mujer, ¿por qué virtudes destacas en la vida? De acuerdo a la tradición, su pequeño y único hijo cayó a un pozo profundo. Entonces María Toribia e Isidro, San Isidro Labrador, corrieron a auxiliarlo, pero no encontraban forma de rescatar al pequeño. Fue así que... Con el alma en vilo se pusieron a rezar de rodillas con tanta fe que las aguas del pozo empezaron a elevarse hasta que el pequeño alcanzó la superficie saliendo a flote, sentado dentro de una canasta sano y salvo. La misma tradición señala que María e Isidro vivieron su matrimonio con auténtico espíritu cristiano. María e Isidro vivieron su matrimonio con auténtico espíritu cristiano. Y de eso nos va a hablar el Evangelio y ahorita vamos a darle una repasada ahí a las líneas para que ustedes más o menos tengan en cuenta de qué nos habla. Fueron muy unidos y así lo reconocían eh, sus paisanos ellos eran un solo corazón y una sola alma la oración hecha en pareja los había fortalecido no solo para enfrentar las vicitudes de la vida cotidiana sino que dios suscitó en ellos el deseo de vivir una vida contemplativa dedicada a él entre el silencio y la contemplación con el anhelo decidieron separarse después de que su único hijo se convirtiera en adulto isidro se quedó en madrid y maría partió hacia una ermita cerca del río jarama a dedicarse a la oración pues allí está señores señores algo más o menos de lo que vendría a ser esta santa Toribia llamada María de la Cabeza. Voy a hacerte una pregunta sencilla Solamente quiero que me digas el significado de un nombre Así que pon mucha atención Si lo sabes, responde Y si no, escucha para que aprendas La pregunta es la siguiente ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Qué significa el nombre de Jesús, Salvador, Ungido o Mesías? ¿Qué significa el nombre de Jesús, Salvador, Ungido o Mesías? Bueno, pues espero que hayas respondido con acierto. Si dijiste que Jesús significa ungido, déjame decirte que no. Ungido significa Mesías. Si dijiste Mesías, pues tampoco, porque Mesías es el ungido. Así que la palabra correcta o la respuesta correcta es salvador. Jesús, la palabra en nombre de Jesús, significa salvador. El nombre de Jesús significa salvador. Salvador viene del griego Jesús. Salvador viene del griego Jesús. Y Jesús viene del hebreo Yeshua. Yeshua, ¿viste la película de la Pasión? Ahí se pronuncia mucho el Yeshua. Yeshua, Jesús. Entonces, el nombre de Jesús significa... Salvador. Y viene del griego Jesús y esta palabra Jesús viene del hebreo Yeshua. Entonces Jesús significa Salvador. Es el único Salvador a quien debemos de acudir. Los santos son intercesores, pero no estás obligado a acudir a los santos. Pero si sí estamos obligados a acudir a Jesucristo. Nosotros podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Busquemos al Salvador, busquemos a Jesucristo para que nos lleve a la vida eterna donde Él nos espera con los brazos abiertos. y 32 minutos después de la hora de hoy día, jueves 9 de septiembre. 9 de septiembre. Estaba mirando por ahí un mensaje. Dice, de los, de los que sí me están poniendo atención, porque hay otros que a lo mejor quién sabe qué radio están escuchando. Dice, por ejemplo, César, a mí lo que más me cuesta en la vida cristiana es aceptar que debemos morir. Y también nuestros seres queridos. A mí lo que más me cuesta, dice César, a mí lo que más me cuesta en la vida cristiana es aceptar que debemos morir y también nuestros seres queridos. Lo que más me cuesta en la vida cristiana también es el amar a los enemigos. Amar a los enemigos. Bueno, gracias César. Ahí César sí está poniendo atención porque... Es que los demás me están pidiendo saludos y que felicite y que. Que demás. Y. Este. Y yo quiero que participen, ¿no, hombre, con. Con comentarios y demás. Y nomás, ¿no? Y habrá quien pone su comentario chido y no lo veo porque. Pues están acá que. Que, que, que salúdeme. Que. Que porque me ignora. Que, que, que no sé qué. Que, que, que. Pues mira, ya estoy. ¡Busque, busque! ...busque y busque aquí los comentarios... Eh, ...y otros están poniendo cuestiones muy genéricas... Eh, ...cuestiones muy genéricas... Este, no, ...no son como respuestas particulares... Eh, ...si a mí me preguntaran qué es lo que más me cuesta de la vida cristiana... ...a mí lo que más me cuesta de la vida cristiana... ...en este momento... ...a mí lo que más me cuesta... Eh, tam, tara, tam, tam, a mí lo que más me cuesta eh, es controlar mi carácter sí, porque de repente sin querer cuando a mí me hacen enojar este soy como que muy impulsivo entonces lo que más me cuesta es mi carácter porque yo hablo de la paciencia yo les digo hay que ser pacientes pero me doy cuenta que yo no soy muy paciente, eso es lo que me doy cuenta, que yo no soy muy paciente, y eso es lo que más me cuesta, hablando de la vida cristiana, yo les digo, hay que ser caritativos, yo les digo, hay que ser caritativos, y ciertamente, a veces lejos de ser yo caritativo, soy muy egoísta, ¿qué más me cuesta? Humilde, también, me, me cuesta ser humilde, y la cuestión es que me llamo modesto, y ese es el problema. Entonces, pues, ¿qué es lo que más te cuesta a ti en la vida cristiana? Es que me están así como que, ah, lo que más cuesta es esto, lo que más cuesta es lo otro, lo que más no, a ti. A ti, ¿qué es lo que más te cuesta? Aquí es donde vamos a ver si se hace una confesión pública. A ver, entonces, este déjame ver, déjame ver, bueno si ven ahí, ven ahí, ven no, pues ahí están este... Ahí están como inventando a ver qué les sale. Bueno, ahí les voy a dejar. El Evangelio. El Evangelio nos presenta pautas cristianas... Eh, yo pienso que de las más difíciles. Digo, yo no me encuentro en esta situación en este momento... Pero, por ejemplo, el versículo 27 del Evangelio... Del día de hoy nos presenta... Que hay que... dice. Hay que amar a los enemigos. Hay que hacer bien. Hay que ayudarles a los que nos odian. Yo así tú dijeras, hay que amar a los enemigos. Pues yo así como que tú digas, tengo un enemigo, tengo un enemigo así acérrimo, así de esos que me, que me hostigan, que me levantan falsos, Pues no, yo... Así como decir enemigo, enemigo, yo, yo no. No sé si tú. A lo mejor tú tienes tu compañero de trabajo... O a lo mejor tú tienes tu vecino, ¿tienes algún enemigo así por el que tú digas, este, eh, yo tengo que orar, pero no puedo orar porque en cuanto lo veo exploto? No sé, yo, no, Dices, dice, hagan bien a quienes los odian, gracias a Dios no conozco yo, 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 yo no conozco a alguien que me odie, no dudo que exista, pero. Pero pues es que ya cuando uno sabe que hay alguien que no te quiere y que te está echando cada rato tierra, yo, yo, soy, yo soy de los que digo, ¿para qué les toma uno en cuenta? ¿Para qué, para qué tomarle tanta atención a eso? Pues no me ayuda. Si dice algo que, que sea marcado por el odio, pues no me ayuda. Entonces yo no dudo que exista porque siempre hay alguien con un corazón vacío que, que busca hacerle mal a los demás, pero no, así como que tú digas, esta persona me odia, pues no, la verdad no. Dice en el versículo 28, bendigan a quienes los maldicen. Pues no, o sea, a veces me dejan comentarios en las redes sociales donde me dicen cosas, pero son personas que ni me conocen y, ni nada, entonces pues ya digo, ay Dios te bendiga y, y ya, o sea, los dejo pasar, o, o si están muele y muele, pues ahí en las redes sociales, pues los bloqueo y ya, pues no hay para qué quedarme ahí, entonces... Hablar de, de que me maldicen, pues, no sé, yo no. No sé ustedes, ¿verdad? Pero ustedes. Dice, oren por quienes los insultan. Pues no, no. O será que, o será que no me doy cuenta, o será que, que ya no les tomo... Es que también uno, a veces es uno muy dependiente de eso y, y muy como que muy apegado, ¿no? Hay alguien que te está y muele y muele y agarra y tu chichi, el zancudo, y te estás, o sea, estás fijándote en lo que dice, estás poniendo atención a lo que dice, y luego lo que dice te lo guardas y, y por eso te cala y yo, si ya sé que alguien me está echando así ya, mira, por ejemplo, hay, hay veces que me molestan cierto tipo de comentarios y que me irritan y todos los demás, de gente de la que a veces sigo y que conozco que de política o que en cuestiones de religión y yo cuando ya me empiezan así como que a irritar y fastidiar, pues eh, los dejo de seguir y pues total yo para qué necesidad tengo andar mirando cosas ahí que nada más me están así como que sulfurando pues ya pues, mejor agarro cosas buenas de la vida, pues para qué ando agarrando cosas malas, entonces yo este, no sé si alguien me dice malas cosas así con, con mala intención, yo trato de portarme bien y de no andar ahí molestando la vida, pero bueno Dice, si alguien te pega en una mejilla, pues así, pegar, pues no, ¿verdad? Ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Aquí ciertamente está en relación a... No, no te quedes con las cosas malas que te están haciendo los demás y, y no devuelvas mal por mal. Antes, cuando alguien te haga mal, hazle el bien. Porque esa persona de lo, da de lo que trae dentro. Cada quien... Habla o hace de lo que trae dentro. Entonces, si el otro te pega, pues hazle algo bien, algo, algo bueno. No sé tú, yo no sé en tu, tu vida cómo, cómo anda, a veces este tipo de cosas se pueden dar. Yo me acuerdo de cuando trabajaba en la factoría, allí en las maquiladoras, eh, sentado también todos los días, como igual ahora, pero cosiendo ropa, y en aquellos días, pues este, había envidias y ni siquiera eran envidias, era envidia porque alguien era más rápido que otro, y porque era más rápido que otro, cosía más piezas, porque nos pagaban por pieza, entonces le tenían envidia a alguien, si alguien sabía, no, es que fulano de tal está ganando más dinero, y alguien le tenía envidia, pues bueno, pues es que está ganando más dinero porque está trabajando más rápido que tú, pues igual alcánzalo, ah, no, pero no quiero que sea más rápido, y entonces le tengo envidia, y... Pues ese tipo de cosas, ¿no? Dice el versículo 30 A cualquiera que te pida algo, dáselo Y que te lo quite, que es tuyo No se lo reclames Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás Hagan con ustedes Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás Hagan con ustedes Ahí yo pienso está una cuestión que Se puede utilizar ahorita Por ejemplo, los que van en el tráfico Para que se porten bien Con sus compañeros que también se dirigen a su trabajo Y que a lo mejor llevan prisa, ¿no? Dice, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con usted. Pues acá yo estoy haciendo preguntas, oye, pero como que no están conectados, quién sabe. A mí se me hace que están escuchando otro. A mí se me hace que están escuchando otra radio, están escuchando allá. A don. A don Chieto y acá está nada más en el chat, tú, puede ser. Dice: saludos, felicíteme, mi hija está cumpliendo años, salúdela. ¿Por qué no la quiere saludar? Voy a creer, usted. ...dice que de amor y nada más... ...y usted no quiere pasarnos nuestros saludos... ...¿qué le pasa entonces? ¿para qué habla de amor y caridad... ...si usted no quiere hacer lo que le pedimos... ...si no le cuesta nada... ...porque esta es... ¡Uy ¡Oh, Dios mío santo! Dice... ...saludos a todos... ...a todos... ...a todos... ...es que... sí ya hay mucho saludo aquí tú... Uh -huh. Dice... Mira, por ejemplo, acá esta persona sí dice... Bueno, ahorita lo voy a leer este. Este sí está. Eh, ah, Este sí. Este comentario sí lo... Voy acá. Déjame ver acá. Dice... Dice que tú... Eh, muy bien. Saludos. Que tengan... Eh, pues sí. Saludos a todos, a todos, a todos, a todos en el mundo mundial eh, Déjame ver ah, bueno Ahorita, ya después vamos a hacer una hora de saludos y felicitaciones A everybody in your home Les vamos a decir sí, a ver, como no, con todo gusto Sí, claro, por supuesto que desde luego que sí Yes.
2: sea si quieres que Dios te hable mucho, mucho, pero mucho, pues tienes que abrir la Biblia, leerla mucho, mucho, mucho. Recuerda que no basta leerla, hay que reflexionarla. Septiembre, mes de la Biblia.
1: señoras y señores gracias por estar ahí en sintonía con nosotros oiga qué es lo que más te cuesta de la vida cristiana qué es lo que más te cuesta de la vida cristiana dice por ejemplo Roxana Roxana dice padre a mí lo que más me cuesta es estar en oración Yo pienso que la mayoría de ustedes no Pero si sí cuesta O sea, estar en oración si sí cuesta Yo a pesar de que tengo años Años Todos los días No hay día que no le dedique tiempo A la oración Y hablando así de algo ya así establecido Como lo que vendría a ser eh, eh, Mi vida, por eso de ahí Soy religioso eh, Tengo una regla Tengo lo que vendría a ser una Ya un esquema fijado ...todos los días antes de entrar al programa... ...una hora quince... ...una hora veinte... ...una hora y media... ...orar... ...meditar... ...reflexionar... ...rezar... ...en una hora y media... ...todos los días... ...pocas veces son... ...así... ...y a veces si no tengo esa hora... ...para orar, meditar y reflexionar... ...es la misa... ...pero también en la misa pues meditamos... no ...pero sí eso cuesta mucho, yo sé que muchos de ustedes no, ustedes son grandes maestros espirituales pero en mi caso sí me cuesta igual que a Roxana dice. Eh, dice que ella es muy cabezona dice no se me queda nada pero mi vida desde que de, mi vida desde que me encontré con Dios dice ha dado un cambio maravilloso bueno pues este dice que la perseverancia la constancia hace al maestro así que Mientras no te salgas del camino, Roxana, échale galleta, échale lumbre, échale candela y vas a ver que. Vas a ver que todas las cosas van a ir mejor. ¿Sale, Vales? Órale, pues. Dice. Muy bien, gracias, déjame ver. Es que estaba queriendo mirar por ahí a ver si había otro comentario más o menos. Que pudiera aquí... ah saca... Ok, muy bien. Déjame ir acá otra vez a lo del Evangelio. Para estas cosas, lo que más cuesta en la vida cristiana. A los mismos apóstoles les costaba orar. A lo mejor a ti no te cuesta orar. No te cuesta hacer oración. Pero a los mismos apóstoles les costaba orar. Y hay momentos en los que cuesta más que otros. Por ejemplo, después... De la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos y les decía que por lo menos una hora se mantuvieran en oración. Y los apóstoles, no, pues acababan de comer un cordero, acababan de, de echarse la cena judía y como tienen que acabarse todo y no tienen que dejar nada, imagínate un cordero asado, ahí con hierbas amargas, no había tortillas, pero había pan y luego también echaron vino, pues... entonces Imagínate, ya después dice Jesús, se vamos a orar. Y ya empieza ya a decirles de la necesidad de la oración. Y les dice, quédense aquí ustedes a orar. Y él se va ya un tantito retirado. Un tantito retirado porque pues él quería entrar en comunión con su padre. Y regresa y los encuentra dormidos a los apóstoles. También les costaba orar. También les costaba orar. Y ya les reprende. oiga ni siquiera una hora pueden mantenerse despiertos. Miren que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Manténganse firmes en la oración. Lo que más cuesta en la vida cristiana puede ser también la oración o puede ser un cúmulo de cosas. No solamente es la pura oración. Hay que también esforzarse. Porque no puede decir que una persona, por ejemplo, que hace mucho oración, hace mucha oración o a lo mejor está muy metido en grupos apostólicos y demás, pero te das cuenta que, que su vida, eh, su relación con los demás, es un fiasco. Imagínate eh, algo de lo que se nos acusa a nosotros, los que estamos aquí ministros, es que podemos estar nosotros hablando de caridad, y, y somos a veces muy coléricos, o gritones, somos personas eh, así que nos irritamos de inmediato, incluso muchas veces a la, con las mismas personas con las que nos relacionamos y hasta nos sacan la vuelta y algunos de ellos compartirán la vida con nosotros por una mera obligación, pero igual imagínate que señalen el padre fulano de tal es un enojón de primera. Es una persona pedante, altanera, soberbia, gritona, soberbia, creída, manidosa, egoísta. Y que, que digan, oye, pues, te, este, pues hoy, hoy te toca la misa con el padre fulano de tal. Ay, no, mejor me, me voy a hacer el enfermo. Me voy a hacer el enfermo. No, 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 no. Y que te digan, pues ya, ni modo, lo voy a ofrecer a Dios. Voy a ir con el padre fulano de tal. Oye, pues que no llegó el padre fulano de tal porque tuvo otra ocupación. Bendito Dios, qué bueno que no vino, qué bueno que no está. Ya cuando tenga uno ese tipo de etiquetas, ay Dios, el problema es que, que, por ejemplo, en el caso de nosotros los clérigos, nosotros hablamos de eso. Nosotros hablamos de la caridad, de la paciencia, de la humildad, del amor, de la gentileza, porque tratamos de presentar todo lo que es el reino de Dios pero cuando nosotros mismos no lo vivimos, pues capaz de que nos van a decir, oye tú fariseo, oye tú hipócrita, oye tú lo otro, lo aquello, pues van a decir, pues óyeme, pero también igual todos, ustedes también, los papás, los que están ahí metidos en ciertos grupos de la iglesia y que de repente pues no son nada caritativos, ni humildes, ni sencillos, ni amables, ni atentos con sus hijos, aquellos con los que... Cuando fue ayer que leíamos una carta de una muchacha, pues, que de 16 años que empezó a acercarse a las cosas de Dios y todo lo demás. Y conforme pasaba el tiempo, la universidad y todo, se fue enfriando un poco porque empezó a escuchar un montón de cosas. Después buscó a su mamá para platicar con ella tratar de sacar todo este tipo de, de incertidumbres que tenía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con la mamá se agarran del chongo porque como que no están de acuerdo. Y dice la muchacha, pues es que mi mamá es de otros tiempos y lo demás... El problema es cuando ya al final dice, es que mi mamá está en el grupo de intercesión. Mi mamá está en muchas actividades dentro de la iglesia y está en un grupo ahí de intercesión para orar. Dice, pero mi mamá pues no me ha dado abrazos, no me da abrazos, no me da cariño. Y cuando nos ponemos a platicar y yo le externo mis, mis dudas, mis crisis espirituales, siempre agarramos ahí, eh, entramos en conflicto. Porque yo le quiero expresar las cosas, pero me dice que yo esto, que yo lo otro, ya mejor por eso ya no hablo de mis crisis espirituales. Mis crisis existenciales. Y aquí la cuestión es que la mamá pertenece a un grupo de intercesión, estos grupos de oración donde se dedican a pedir por los demás. Y es ahí donde tú dices, pues, como que no hay coherencia. También, ¿cuántos papás no de repente hasta podrían pertenecer, no sé, a grupos de adoración? Eh, podrían pertenecer, no sé, al grupo de la liturgia o grupo de los matrimonios. Y que hablan incluso, algunos de ellos son expositores de temas y, y hablan de... No, los esposos deben de ser así con sus hijos. Los, los deben de ser con su, así con, las, con sus esposas y todo lo demás. Y en su casa son todo lo contrario. Y allí es donde está la incongruencia. Ser cristiano no solamente implica hacer oración. Hay que vivir la oración. Hay que vivir la oración para que los demás nos crean. Porque si no pues vamos a convertirnos también nosotros en unos auténticos fariseos. Yo les voy a invitar a que le echen una repasadita a lo que es el evangelio del día de hoy y vean esas pautas que les cuestan más y pues en las que tenemos que trabajar.
3: Mirando el sufrimiento del humano día y noche estoy pensando y pensando es mi sueño el vivir como hermanos, valorando al que hoy está a tu lado. Respira con aliento profundo, paso a paso en este mundo veo gente sin rumbo. Aquí estoy, escucha mi voz. Mi cuerpo, mi alma en tus manos están caminando sobre piedras, tropezando con barreras. Aquí estoy luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno. Mi sueño, cada noche que yo tengo en cada estrella te siento. Aquí estoy viviendo por ti.
1: Desde que te conocí ta, 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 ta. Oye, estaba mirando por ahí que mmm, Dicen Que la receta de chiles En nogada Pues que es de unas monjitas dicen, dicen Dicen dicen. Déjame ver si estamos ahí en la otra radio Ya nos desconectamos de una Vamos a ver si estamos conectados en la otra ¿Ya dieron su like? ¿Ya le dieron su like ahí o no le dieron su like? ¿No le han dado su like? ¿Cómo es yo Dale su like, dale su compartir para que llegue a más personas, ¿sí? Sí, cómo no, cómo no, ándele. ¡Saludos a Carlos González! ¡Qué pasiones, Carlos González! ¿Cómo andas? ¿Andas bien traba trabajoso? ¿Dónde anda Carlos González trabajando? No, bueno, ya es. ¡Trotamundos! ¡Trotamundos! Ándele, pues... Dice Saludos a Nani Zurita. Porque hoy está cumpliendo 13 amigos. Dice. Ah, no, dice 13 años. Hoy está cumpliendo 13 años, Nani Zurita. Felicitaciones. Que Dios. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. échale muchas ganas, Nani Zurita. Allá. En Duarte, California Chale ganas, eh Muchas, pero muchas, pero muchas Ganas, Nani 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 Estaba mirando ahí, dice, de los chiles en hogada Yo fíjate que un día las probé Estos chiles en hogada y a mí no, no me gustaron O sea, sí me gusta el chile relleno Así Los chiles rellenos sí me, sí me gustan Pero este Los chiles en hogada no es que, o sea... Yo sé que... Que a lo mejor, pues... Es que mi paladar ranchero, pues, no está todavía así... Acostumbrado, tú. O sea... Sí, yo, yo entiendo, yo entiendo, pero... No, a mí como que... Aquí en la casa, para los que están viendo los videos que a veces les subo ahí en el Instagram... Saben que tenemos un árbol de granadas... Bueno, tenemos dos, pero uno de ellos, bueno, pues, ustedes han visto los videos. Está dando granadas así al por mayor, cortan unas y ya están saliendo otras y ya cortaron otras y ya cortaron otras y, y bueno, ya ustedes miraron. Los que ven ahí en el en el Instagram, ah, también en el TikTok, también ahí en el TikTok, ahí también estamos poniendo los que son estos videos de. De, de las granadas y todo lo demás y, y luego pues con la lluvia no pues. entonces tam, también pues la granada me la como pero así como que te digas ay un montón pues no dice um, los chiles en Nogada del monasterio de Nuestra Señora de la Soledad de San José de las Carmelitas Descalzas en Puebla donde las monjas los preparan cada temporada mm. Receta de chiles en nogada original de las monjas carmelitas. Yo pensé que me iba a dar a conocer este. Yo pensé que me iba a dar a conocer la historia este artículo de los chiles en nogada. Si no, me están dando la receta. No, pues yo ya le iba a leer, pero no. No trae nada. O será que original de ellas. O sea, chiles en nogada, pero de los que hacen ellas, ¿ok? No, pues... <risa> y ya estaba todo. Después dije: A ver, voy a leer un poquito. A ver, me voy a instruir. Voy a culturizarme un poquito más. Pues no. Válgame, bueno, pues ya ni modo. Ya me quedé ahí con, con la duda. Ya me quedé ahí con la duda. Este, sí, pero una vez que fui allá a Puebla, eh, me dieron estos famosos chiles en hogada y. O sea, sí me los comí, pero ¡uy! Que tú digas, ¡ay, no! ¡Muero! ¡Muero por un plato de esos! Pues pues si me lo dan, me lo como, o sea, también, ¿no? Pero Así como que tú digas, ¡ay, no! Como quisiera. No sé, ahorita como que se me antojaría más una semita. Ahorita en la mañana. Sí. sí ahorita se me antojaría más una semita que un chile en Pero bueno, no sé si tú los has probado. Con la granada y luego la cremita esa que le ponen y
4: Mm. Gracias a la mujer Que solamente tocó Y aquella llena más pobre que la nada Vas a poner Palacio. Hoy nos enseña que la vida es un canto sí el Señor.
1: dice lidia Durán que camerino está enfermo y que pide oración entonces para que lo tengamos presente camerino gonzález Vamos a tenerlo presente ahí, Lidia, en nuestra misa, este, para que el Señor se manifieste y, y y ustedes tengan esperanza y fe. Lidia, entonces ahí lo vamos a tener a... ¡Camerino! ¡Ánimo, Camerino! No sé si nos está escuchando, no sé, pero eh, espero que ahí... Le pases nuestros saludos si tienes oportunidad, Lidia. Lidia ánimo, Lidia. Hoy nos damos cuenta
4: que el poeta falló De
1: Saludos a Maribel hasta Apisaco, Tlaxcala. Tengo ya ratito que no. He hecho unas vueltas por Apizaco.
2: Uff, un montón.
5: Aquí en
6: el padre los...
1: Camerino es? dice que si están escuchando, Camerino
4: y un corriendo, para el último
1: Saludos a Jacobo, también, ahí con... ¡Camerino! Ayer estaba platicando un poquillo ahí con... ...la hermana Sermin,
7: Sarmin
1: y con el hermano Juan Diego... ...que acaban de salir de su cuarentena... ...porque les pegó el bicho... ...no les pegó fuerte... ...pero lo poco que les pegó... ...dicen... ...que anímicamente... ...se sentían... ...decaídos, devastados... ...tanto así... ...que... ...les recomendaron... ...mirar una serie... ...no sé cuál serie, no me dijo cuál serie... ...pero una serie... Para que ellos tuvieran esta hormona de la alegría. ¿Cómo se llama la hormona de la alegría? ¿Cortisona? ¿O ¿Cómo se llama la hormona de la alegría? No me acuerdo si dice cortisona. Dice Lidia que, que sí están escuchando. Dice posiblemente que le van a hacer una cirugía. Bueno, ustedes con confianza en el Señor, Lidia, eh, depositen eh, toda su confianza en el Señor y lo que se tenga que hacer, pues bueno, que Dios dirija las manos de los médicos, de los doctores, para que esta cirugía sea un éxito. Hay que poner nuestra confianza. Entonces, ahí les encargamos, ahí les encargamos para que... Cuando tengan la oportunidad. Si es que hacen oraciones ustedes. Acuérdense. ¡Camerino! Camerino González. Vamos a ir. Señor, te pedimos por Camerino, que está enfermo. Manifiéstate en él, señor. Tú sabes cómo. Pero sí, señor, te pedimos por Camerino. Este... Bueno, la cuestión es que ahí estos hermanos que estaban ahí metidos ahí en la cuarentena, pues dicen que, que los estados de ánimo, pues que se cuelgan hasta el piso, y que las, los doctores que los estaban atendiendo, les dijeron: miren, esto va a suceder, este, si tienen posibilidad de conectarse, porque si sí, no estaban tan tan mal, tan mal, tan mal. Entonces, vean esta serie, no sé cuál serie es, ni se les va a dar mucha alegría, pero pues sí. Y este, y no me acuerdo Si ¿Sí es cortisona O este ¿Cómo se llama tú la? Ay, es que Creo que sí No, la cortisona es la No me acuerdo tú Ahorita le voy a preguntar Porque si una cosa es la dopamina Otra las endorfinas Pero hay otra, hay otra No me acuerdo e incluso, pues, dice que hasta se les, se les iba el sueño y todo lo demás y ya tuvieron que recetarles la melatonina. Que la melatonina, pues, yo pensé que era un químico, ¿no? Dicen que los doctores que la melatonina es una hormona del sueño. Cuando uno no tiene sueño, pues, uno tiene que tomar melatonina, pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque entonces también a los que les pega el bicho, pues, que se les espanta el sueño. Y además se ponen piense y piense. y Yo les pregunté ayer así. Pues ya sí. ya ver cómo soy yo. De que les pregunté. Y le dije. ¿Y qué? Así estando ya en esa situación. En algún momento. ¿Le tuvieron miedo a la muerte? Y dijeron. Sí. Y se de ahí. veces es que uno se la pasa. Piense y piense. Y luego se acuerda. Uno de los que ya fallecieron. Y sí, De repente. Pasa toda la noche. Y uno No puede dormir. Y tampoco en el día. Y que ya pues. Que le recetaron, recetaron melatonina. Y todo eso. Que es la hormona. Del sueño. Porque las hormonas están ahí, ¿eh? benditas hormonas. Si no estuvieran las hormonas, imagínate comerse unos tacos sin dopamina. ¡Ay, no, 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 no! Entonces, no, válgame Dios, válgame Dios, todopoderoso. Saludos a, sí, a, a Nani Zurita, que cumple 13 años. Que Dios te bendiga, Nani. Échale ganas. Échale ganas, Nami. Que cumple 13 años, dice. Oxitocina, dicen. Serotonina, dopamina, la oxitocina, ándale, la oxitocina. Yo conozco. Sí, ya ves, mira, la serotonina dicen que es de la felicidad. Ya, ya acá salieron las médicas, las químicas. Gracias, químicas, las el club de las químicas. Sí. Sí, 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 sí. Saludos a Jesús Viveros, que cada medio siglo, eh, cada cuarto de siglo se aparece por acá escuchando. Ay, Dios mío santo, de sus viveros. Dicen que el cuarteto de la felicidad está conformado por la endorfina, serotonina, ya ven, dopamina y oxitocina. Ahí está. Serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces, ese es el cuarteto dicen de la felicidad. Ande, pues bueno, gracias a las químicas, eh, gracias. No hombre, qué haríamos sin ustedes. <risa> <risa> Ustedes no pierdan esperanza. Dicen que que mandaron un mensaje al WhatsApp desde julio. Oiga, pero, pero a, ¿a cuál WhatsApp mandaron el mensaje? Porque según yo, según yo, es que miren, en el WhatsApp, este, hay mensajes como de hola, cómo está, padre. Y pues yo ya la verdad no contesto esos mensajes porque dan pie. ...agarrarse uno a la platicadera, otras veces cuando no tenía tantos mensajes, sí los contestaba, pero ya no respondo regularmente a los mensajes de padre, hola, ¿cómo está?, ¿cómo le ha ido?, y yo le respondo, bien, gracias a Dios, ¡ay, qué bueno!, me da muchísimo gusto, ¡ay, nunca pensé que me contestara padre!, ¡ay, me siento bien!, oiga, ¿y qué comió el día de hoy?, porque fíjese que acá nosotros, ay no, ya teníamos ratillo que no nos comíamos unos elotes asados. Y el otro día nos estábamos acordando, padre, cómo usted los preparaba. Y dijimos, vamos a hacer la prueba, padre. ¿Y se acuerda cómo dijo que los preparaba? A ver, dígame cómo dijo que los preparaba, a ver si es cierto que se acuerda. Padre, no me dejen visto. Padre, padre, ¿por qué es así? ¿Por qué primero conteste? ¿Por qué me deja allí, ahí en vista, padre? A ver, díganme cómo era como preparaba los elotes asados, padre, que les echaba sal. ¡Padre! ¿Por qué no me contestan, padre? Por eso yo no contesto los mensajes en WhatsApp que son así nada más de... Hola, ¿cómo están? Y hay a veces cierto tipo de cosas que tampoco no así contesto. Entonces, también dependiendo es que... ¿Qué mensajes este? O luego hay personas que a veces no es una, no son dos, no son tres. Son muchas personas que dicen... Padre... Quisiera que me, que me hablara porque me siento muy solo, me siento muy solo, me siento muy mal y necesito una llamada de usted, echenme una videollamada, padre, usted no se haga, y no es una persona, no son dos. <risa> También la que dice que le hable y no le hablo es mi santa madre. Sí, pero ya mi santa madre ya me conoce, ya sabe cómo soy, y ya por eso no, de veras ni a mi santa madre le estoy haciendo llamadas así tan acá y... Y no es porque no quiera, pues ustedes saben pues cómo está el asunto, que estoy del tingo al tango. El... Sí, yo sé el problema que ya tengo este ritmo de vida desde hace mucho tiempo y, y a veces lo que le hago es mandarle mensajitos en audio, mensajitos en video a mi mamá y y ya ya nada más. pero Y a veces le he hablado, le he, he hecho una llamada y a veces está ocupada y pues yo te digo, también ella tiene sus ocupaciones y luego anda ahí con... ...con los sobrinos y todo lo demás... ...y que corre para allá y corre para acá... ...y corre más, pues también tiene sus actividades... ...entonces no va a estar así nada más así como... ...cuando yo quiera... ...entonces igual por eso a veces no contesto... ...todos los mensajes, porque pues hay personas... ...que me piden cierto tipo de casos... ...muy especiales de que écheme una llamada padre... ...ay aquí yo sin... ...sin nada que hacer y usted que no me habla... ...ay como quisiera que llegaran los testigos... ...de Jehová para echar una buena platicadita con ellos... ahorita. ...entonces... Pues, entiéndanme, y si no me entiende, pues ni modo, pues qué, pero si es una cuestión que, y, y hay otras preguntas con relación a la fe, que constantemente yo estoy acá respondiendo en el programa, entonces, responderlas de manera particular, pues a veces digo yo, pues mejor las la respondo acá en la radio, y ya si la persona no está escuchando, que bien, porque responderle a cada uno una pregunta así, particular de, padre, ¿usted qué opina? Porque fíjese que que pues yo tengo unos amigos que, que me echan mucho en cara sobre los santos y el rosario. Y pues yo no sé qué decirles, padre, ¿qué les digo? Y yo pues digo, si le respondo aquí, pues mejor le respondo en la radio, ¿no? Digo. Digo, digo. Pues sí, yo sé que. Hay algunos que. Que me entienden y hay otros que no me entienden. Entonces. <risa> ni modo, ni modo. Dice sacarás Saludos dice a quién tú ah, a José Saludos a José que dice que va a ir un retiro el viernes, un retiro de jóvenes. Ándele pues, José. José Eh. Dice, no, padre, ya no lo molesto para eso. Usted, chequele. Pero no, es que ya revisé todos los mensajes del WhatsApp. Y, y no, no, no he visto. Supuestamente ayer revisé todos. Y a los que, pues, ameritaban una respuesta, le respondí algunas cosas. Pero es que sí, pues... A ver, tú, Leti, pues mándame otra vez el mensaje para ver... <risa> pues sí... ¡Ándele, pues! ¡Échenle galleta, criaturas! No, ¡No se dejen amedrentar por cualquier cosa!
2: ¡Levántese! ¡Levántate,
1: católico! Para los que ven el diario Misionero, sí les contesto. Nada más que tienen que esperarse un poquitito. Ya saben a qué me refiero los que ven el diario Misionero. Espérense un poquitito, pero sí les respondo. Que se mueve para acá,
8: que se mueve para allá, que se mueve para acá. Que no se el fuego que hay en tu corazón. Que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Déjalo que siga ardiendo. Lo que siga ardiendo
1: Por acá una persona Cuando se quiere se puede Y a ver por qué no bajas tus lonjas Pues no que cuando se quiere se puede altas estás toda lonjuna. Cuando brincas Te aplaudes tú sola A ver, a ver A ver, José, pues, eh, pues no que cuando quieres se puede No que cuando quieres se puede Y bien chismosa Y mmm, lo, A ver por qué no se te quitan los chismes No que cuando se quiere se puede Eres bien chismosa y no dejas de ser chismosa, entonces no quieres dejar de ser chismosa, pienso yo,
8: ¿verdad?
1: Acomódate de pechito y vas a ver cómo te va a ir. ¿Por qué? argüendera, bien mi totera y nomás, ah, es que no quiere ah, ya sé, cuando se quiere se puede, no, pues no se quiere, no quiere dejar de ser arguendera acá Doña Chismes, ay, Doña chisme. se mueve
8: para y vencer.
3: solo quiero agradecerte el tiempo que me regalaste cuando todo, todo que perdido me enseñaste lo que es el amor a mis pensamientos, casté a mi corazón, y si hice realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy. Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo allá del cielo tocarte y nunca alejarme
1: Saludos a la hermana Yola de Querétaro Y a todas las personas de Satélite que siempre Apoyan allá en Querétaro Dice el hermano Efraín de allá de Marabatío, Michoacán Allá de, de Curaguango Michoacán Hijo, Sin tu luz, que
3: guíe mi camino No sé qué pasará Conmigo Seguir ya no sería una opción Mi alma moriría De frío
1: Dios, quédate conmigo Saludos a doña Chismes Ay, doña Arguendis a mi corazón y si realidad mis sueños sin ti ya no sabría quién soy. dice una persona dice saludos desde las texas a mí lo que me, más me cuesta en la vida cristiana es vivir la palabra en mi familia poner en práctica la paciencia hacia mi esposo e hijos cuando todos los estamos en la misma página pues no, pero cuando se trata de ser justos o defender la verdad, a mí me disgusta mucho y no puedo hacer vida lo que es correcto no sé si me dé a entender eh, más o menos creo, ¿verdad? ¿verdad?
3: a mi corazón y si se realidad mis sueños sin ti ya no sabría quién soy puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos tan solo soy ese reflejo de ti quiero llevar mi locura más allá del cielo y nunca alejarme de ti.
9: Cuando no estoy contigo, mi vida ya no tiene ningún sentido.
3: El aire que tu aliento da me falta para
6: respirar.
3: Cuando todo creía perdido me
9: enseñas.
10: paz queremos la paz no queremos guerras queremos la paz el que el mundo se alegra queremos la paz y a los niños que juegan queremos
9: la paz
10: Queremos la paz no queremos... Queremos la paz. Ya los niños que juegan, queremos la paz. Que los niños ya juegan, queremos la paz. ¡Ánimo, Camerino!
1: Camerino. Vamos a Camerino, hombre. Y sí, Por acá estaba mirando algunos de los mensajes y. Y si sí, no, pues es que. Disculpen, hombre, de veras, es que. A ver. Sin. Sí. Gracias. Bueno, vamos a hacer ahí lo, lo posible. Claro que sí, Lidia. Claro que sí. Sí, pero lo vamos a tener presente en nuestra oración, ¿eh? Eso sí. Camerino, 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 ¿Ánimo? ¡Ánimo, pueblo de Dios! Ya, ya le contestamos a Leti Núñez, sí, una disculpa Leti, pues es que ¿qué quieres, hombre? Sí, sí. mira, ustedes saben pues, ya ¿para qué les digo? Si nomás van a ser pura quejadera aquí, tengo que estar en, en acá mirando lo que voy a decir, estoy mirando los mensajes, estoy en la programación, estoy acá y ahorita ya voy a empezar a um, a grabar lo que vendría a ser eh, eh, lo del video de hace rato y pues, para qué me justifico, estoy medio atolondrado y esa es otra realidad, entonces este, sorry con excuse me, sorry con excuse me, Sí, 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 sí. Qué pasión es, Odalis. Todo bien. Andes. Saludos a Pérez, Fabi. Desde Phoenix, Arizona. Ándele, pues. No, es que sí, no. Está difícil la situación. Pues es que no hay más. Dice Leti que es, que es multitareas. Pues es que no hay más. No hay más. Que cómo están los hermanos Christian y Chema? Buena pregunta. No sé, pues es que ya no viven aquí. Ya no viven aquí Christian y Chema. Este, ya ellos están en otra casa. Están estudiando ya. Ahora están estudiando. Pues ahorita están estudiando, ¿no? Sí están estudiando ahorita. Sí, ya entraron al estudio. Ya entraron a la estudiada. Entonces, cómo están. Si me preguntan cómo están. Pues no, no, no sé cómo estén. Yo creo que, que están bien, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Ya en un futuro... Este... A lo mejor, pues ya, cuando nos vayamos allá a vivir a la otra casa... Ya vamos a saber cómo están, pero ahorita... Ahorita no. Pero yo espero que estén bien. Eso es, Toño, Pepito y Flor. El día de hoy quiero hacerte una pregunta Respecto a la historia de la salvación Si conoces la historia de la salvación Sin duda vas a poder responder De manera inmediata Rapidísimamente sí, 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 A la siguiente pregunta
2: La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Cuántos años
1: vivieron los israelitas en el país de Egipto? ¿Cuántos años vivieron los israelitas en el país de Egipto? Recuerda que los israelitas fueron a Egipto porque uno de ellos fue vendido. En este caso, José. José fue vendido y llegó a Egipto No te voy a explicar toda la historia y la salvación Después viene un tiempo de carestía, de hambruna Y José recibe a sus hermanos Y después los lleva y va a todo el pueblo hebreo Por eso la pregunta es ¿Cuántos años vivieron los israelitas en Egipto? 230 años 330 o 430 ¿Cuántos años vivieron los israelitas en Egipto? 230 años 330 o 430 Si respondiste que 230 años, pues déjame decirte que no. Si respondiste 330, pues también te equivocaste. En verdad, los israelitas vivieron 430 años en Egipto. Después de que José el soñador llegó a hacer grandes proezas ahí en Egipto y lograr descifrar los sueños del faraón, pues bueno... Eh, apreciaron mucho a José, después mandó traer a su familia, se quedaron ahí Pero el pueblo crecía y crecía y después se olvidaron de José y los hicieron esclavos Duraron 430 años hasta que ya Dios mandó a Moisés para que liberaran al pueblo de Israel de ahí, de Egipto. Bueno, espero que conozcas la historia de la salvación, si no, es momento de conocerla. pregunta que hacen muy constantemente y aunque yo la respondo ahora, pues creo que no escuchan la respuesta preguntan dice quisiera saber dónde puedo conseguir o escuchar los cantos y alabanzas que utilizan diariamente en el evangelio en nuestro canal de telegram ahí de hecho no solamente están los cantos que se utilizan para el evangelio sino van a encontrar más de 150 canciones, cantos ahí en mi canal de telegram Sí, eh, ahí está, porque pues bueno, creo que los han querido encontrar o buscar por otro lado, sino Acuérdense que uno de los cantantes, el que sale ahí en, el, en los evangelios es Roberto León. Robert León, pueden buscarlo ustedes en YouTube, su canal, y ahí están también sus canciones. Robert León y la cantante de Lámpara es tu palabra para mis pasos, se llama Ain Karen. De ella sí, no sé si hay en canal de YouTube. Ahín Karen. Pero lo cierto es de que. Déjame ver. Lo voy a buscar. Pero sí, es una respuesta que doy constantemente. Digo, pero a lo mejor igual no me no me escuchan. Eh, déjame ver si están. Aín Karen. Lámpara. A ver si aparece la canción. Lámpara es tu palabra. Mm. Sí, sí aparece, de hecho. Lámpara es tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Sí. Sí tiene, de hecho, tiene su... Sí, ahí aparece ella. Está ahí. Entonces, es Ain Karem y... Robert León, búsquenlos ahí en YouTube y ahí van a poder también este, encontrar todos sus cantos, todos sus cantos Elvia es que Elvia nos está haciendo la pregunta, Elvia Aín Karem y Robert León, búsquenlos ahí en el Tutú y ahí ya van a encontrar sus cantos, ¿sale?
5: imposible para Dios no hay nada imposible para Él no hay Nada imposible para nuestro
1: Dios Él el solamente déjeme decirle que no es un grupo porque ahí alguien dice el grupo ahí no no Ain Karem es una muchacha, no es un grupo. Eh, ella es solista, no, no es un grupo, ¿verdad? Para que no les vayan a confundir. Es Aín Karem, es solista, no es un grupo, y ella es la que canta. Lámpara es mi palabra. Pan. Pero no, no es grupo, ¿eh? ¿Para para que? No, no se dejen engañar porque luego ellos los andan engañando. Y... Para, la para Dios según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su padre es compasivo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes les dará en su bolsa una medida buena apretada sacudida y repleta con la misma medida con que ustedes den a otros Dios les devolverá a ustedes palabra de Dios te alabamos Señor cuando uno escucha lo que son estas, estos preceptos estas reglas cristianas nos parece casi imposible, difícil, complicado. Y todavía se torna más complicado cuando somos orgullosos, cuando somos resentidos, cuando somos soberbios, cuando somos muy egoístas, ¿sí?, esto se torna todavía más complicado cuando tenemos ese temperamento. Veamos lo que son estos preceptos, estas reglas, estas formas de conducta del cristiano. Jesucristo dice, amen ustedes a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Qué difícil, de verdad, qué difícil. Uno puede decir, no, yo, yo voy a amar a mis enemigos, yo. pero cuando te toca una de esas personas que te hace sentir que se te reviente el hígado, quisieras acabar con esa relación, poner una barrera a una distancia, ¿y qué vas a andar? Uno llega a pensar eso. Tengo por ahí un conocido, ¡Ah, cómo le gusta estar como cuchillito de palo! ¡Talle y talle! Muele, no corta, pero ¡ah, cómo muele! Y cuando me toca eh, que me dice esas cosas, miren, sin provocarlo. Es de esas personas que se dicen supuestas ateas o ateos. Y que apenas pone uno alguna cosa de, de Dios y ahí está... Y encuentro un video de esos videos fantasiosos de religión que hacen otras personas que tienen el mismo pensar de este fulano y lo manda para que, eh, supuestamente para que me dé cuenta de la verdad, obviamente lo veo, lo escucho y me doy cuenta de la falsedad de la plataforma tan fantasiosa que tiene. Cuando la persona esta me dice que, que él conoce la verdad, que ha estudiado, miro su ortografía y veo un, una espantosa ortografía. Y con la ortografía te das cuenta si la persona realmente se ha aplicado a estudiar o no. Y, y obviamente porque yo lo conozco, o sea, crecimos juntos y miren que cuando me sale con cosas, eh, yo tengo un Facebook Facebook personal Donde solamente dejé entrar a mi familia y a mis conocidos de infancia. Porque son los de, del rancho. Y dentro de esos conocidos está este plano que, ah, cómo me hace que se me revuelva el hígado. Bueno, el hígado no se revuelve, pero ya viene otra vez nada más por dentro. Digo, ay, señor, dame paciencia con este lengua suelta, perico y... Le he dicho sus cosas, pero es de esas personas que pareciera ser que están necesitadas de afecto y necesitan que, que alguien les preste atención. Entonces, cuando uno encuentra esto de amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, ay, uno, uno mira a la realidad y uno dice, ¿cómo le hago, Señor? Pero es ahí donde uno se debe detener a pensar y ver qué es lo que nos está pidiendo Dios, para comportarnos y cambiar el mundo. Porque en la medida en que nosotros tengamos un cambio en este tipo de comportamientos con unas personas, vamos a dar una transformación a la sociedad. Y por ende, si muchos nos congregamos y buscamos aplicar lo que se nos dice con estos preceptos cristianos, el mundo podría cambiar. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian. Bendigan. ...a quienes los maldicen... ...verdad que cuando nos maldicen... ...o nos dicen cosas... ...uno quisiera lejos de bendecir... ...decir también otra maldición... ...porque... ...se enciende uno... ...se le calienta a uno la sangre... ...como dicen allá en mi rancho... ...uno se enoja... ...se enchila uno... ...y quisiera uno responder... ...con el mismo tono... ...con la misma intención... ...pero... ...es... ...ahí... Cuando debemos de tener bien presentes estas palabras de Cristo. Bendecir a quienes nos maldicen. Oren por quienes nos insultan. ¿Has orado por aquella persona que, que te ha insultado? Que te ha dicho, que te ha levantado falsos. Que se burla de ti. Es difícil el cristianismo, ¿verdad? ¿Será por eso que muchas personas no lo quieren aplicar? O sea, dicen que son seguidores de Cristo. Pero cuando encuentran... Este tipo de mandamientos, de reglas, de comandos, de instrucciones, de, de formas de vida, ahí es donde nos cuesta. Y, pero cuando se aplique esto, se va a ver verdaderamente si somos seguidores de Cristo. No basta decir, soy cristiano, pero, o sea, soy seguidor de Cristo, pero ya cuando lleguen estas cosas que nos cuestan, y nos cuestan más cuando comento y repito, soy orgulloso, más nos va a costar hacer esto. Por eso hay que disminuir nuestro orgullo, nuestra soberbia. Hay que disminuir nuestro egoísmo para que podamos aplicar estos preceptos cristianos con mayor fidelidad. Versículo 29. Si alguien te pega en la mejilla, ofrécele también la otra. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué le voy a andar ofreciendo la otra mejilla? Agárrate porque ahí te va. Ciertamente, esa es la tendencia natural del. Pues no natural del ser humano, pero a conforme se nos ha ido moldeando las circunstancias de la vida, el entorno, eh, la, la misma vida por ahí nos lleva, familiares y todo, con, con. No te dejes, no se deje, usted también póngale duro, pues. Y casi no escuchamos esto, o si lo miramos, lo hacemos a un lado. ¿Yo qué voy a estar haciendo esto? Dirá alguna persona. Pero ten cuidado Dice después eh, Ofrécele también la otra si te peguen la mejilla Y si alguien te quita la capa Déjale que se lleve también tu camisa A cualquiera que te pida algo Dáselo A cualquiera que te pida algo dáselo Y al que te quite lo que es tuyo No se lo reclames Hagan ustedes con los demás Como quieren que los demás hagan con ustedes Claro Hay un límite si la otra persona atenta contra tu vida no, no te debes de quedar ahí Tienes que darte media vuelta También encontrar el precepto cristiano Sean astutos como serpientes Y sencillos como palomas Sí, porque si alguien quiere atentar con tu vida Y, y pues no vas a decirle Ay, sí, pégame, mátame, acabo No, córrele, escóndete pues, ¿Cómo? Está atentando contra tu vida Pero sí, hay que ser pacientes Humildes y pedirle a Dios ayuda. Versículo 32. Si ustedes aman solamente a quienes los aman ustedes, ¿qué extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? No amar solamente al que te ama. No amar solamente al que te ama. Porque si no, no haces nada extraordinario. Un cristiano debe vivir la vida de manera extraordinaria, no como el ordinario. El ordinario es lo que hacen todos, todos lo hacen, no. Que nosotros vayamos a lo extraordinario, es decir, más allá de lo ordinario, lo que casi no se hace. Que nosotros hagamos eso. Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Entonces, una vida cristiana es la que se vive en el extraordinario. O en lo extraordinario. La vida cristiana hay que vivirla en lo extraordinario. Ir más allá de lo ordinario. Para que la gente se dé cuenta que somos cristianos. Porque si no, ¿nos van a dar cuenta. Te portas bien, uh, bien. Así se portan muchos, en lo ordinario. No vayamos allá al extraordinario. También los pecadores se portan así. Y si dan... Y si dan prestado solo a aquellos a quienes piensan recibir algo que hacen de extraordinario También los pecadores se prestan unos a otros Esperando recibir unos de otros Ustedes deben amar a sus enemigos Vuelve otra vez a remarcar Y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio Yo he tenido ya incluso la experiencia Siendo ya como religioso De prestar dinero Un dinero que ya no ha regresado ...y no creo que regrese... ...pero cuando tuve la oportunidad de prestar ese dinero... ...tenía en mente eso... ...lo voy a prestar... ...y ya no va a regresar... ...ya no va a regresar... ...y... ...la persona prometió que a tal fecha... ...bueno, de hecho son... que ...tres personas... Dos, ...dos personas... ...dos personas ahorita presentes las que tengo ahí... ...dos personas... ...no es cierto, tres... ...tres personas... ...que me viene ahorita a la mente... ...no sé si tengo por ahí más... ...que presté dinero... ...y que... ...pues ya... ...o sea... ...se prometió... ...no, sí... ...te, te voy a regresar... ...pero yo presté... ...obviamente... ...yo no presto lo que no tengo... ...si me piden prestado y no tengo... Pues ...no tengo... ...si tengo... ...y puedo prestar... ...presto... ...pero lo hago... ...pensando... ...que ya eso... ...posiblemente... ...no regresa... ...y vean... Ahí están, tengo ahorita tres personas ahí en mente que presté y ni se report, Es más, ni, ni me hablan, <ríe> ni me hablan. Y una por ahí persona que le presté una vez, después le presté otra y después volvió a hablarme, pero para pedirme prestar otra vez y... En fin. Eh, de, una persona que le presté una cierta cantidad eh, grande eh, pasó el tiempo y me vuelve otra vez a hablar y decirme no ahora sí te voy a pagar mira que no sé qué para tal fecha te pago lo que te debo ya pero puede, puedes prestarme otra cantidad casi igual y la verdad pues no tenía yo dije no pues, ya, ya, ya te ayudé ya, ya además no tengo no, no no tengo bueno presten sin esperar nada a cambio hay algunas personas que han hecho eso y que lo hacen así y que regresan y hoy oh, qué bien ¿no? o sea porque uno lo da? Digo, esto está difícil, ¿verdad? Porque hay que asimilar más la vida cristiana. Así será grande su recompensa si ustedes prestan sin esperar nada a cambio. Si aman a los que no les aman, ustedes serán hijos de Dios Altísimo. Hijos del Dios Altísimo que es también bondadoso con ustedes. Es bondadoso con los desagradecidos y los malos. Dios es bondadoso con los desgraciados y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros No nos toca, no es, no es nuestro papel No es nuestro papel juzgar a otros eh, No condenen a otros Y Dios no los condenará a ustedes Perdonen y Dios nos perdonará Ahí tenemos estos preceptos, estas reglas, estos mandamientos Estos, sí, estas eh, encomiendas cristianas Quien cumpla esto será verdaderamente cristiano porque estamos siguiendo a Cristo. Él nos dice, hagan esto, y si lo hacemos, ahí estaremos dando muestras de que verdaderamente somos fieles seguidores, no somos convenencieros. Fíjate que ahí está la diferencia. Son convenencieros, nada más lo siguen cuando les conviene. Ya de repente por ahí empiezan las exigencias y dan la vuelta, ya no lo siguen. No seamos convenencieros, seamos fieles seguidores de Cristo
12: ¡Gracias! Señor, ponle aceite a mi lámpara, Señor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al Resucita ¿Quién es ese que su es nombre quiere oír: es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su
13: Que Dios nos amó primero y permanece siempre a nosotros. Y nosotros debemos.
5: de mi alma me lleva a Jesús Es mi gran estrella, guía de mi vida No hay noches con su
6: es mi pila
2: El día recién comienza y todo me sale Con un helado, pido yo la cuenta, pido lo facturado Y perdí mi billetera y no tengo ni un centavo Y me toca lavar, también trapear los pisos Pero mi sonrisa no la rompe ni un hechizo Y me toca irme a pie, comienza ya a llover Y me paro los zapatos y me pongo yo a correr Sigo sonriendo, sigo caminando Porque soy feliz, aunque me esté buscando Ya, ya, ya Aunque me esté buscando
14: porque yo me río, yo sonrío
2: casa casi de madrugada quería descansar, quería yo mi almohada, quería yo comer quería calentarme, pero me arrodillé a dar gracias a mi padre, gracias por tu amor gracias por este día, yo te dedico a ti esta alegre melodía gracias por lo malo, gracias por lo bueno, gracias por mi madre, mis padres y mi abuelo gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas, por las personas malas veo en ellas cosas bellas, gracias por mi vida, el aire y la vida por
4: porque
14: nunca yo pierdo tu sonrisa! ¡Oh, pulala, yeah, oh, la la pulala, 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 la yo me
2: Y de lo malo me río. <risa>
1: De la salvación Dios se manifiesta de diferentes maneras a los hombres a través de sueños o a través de algunos personajes importantes por eso la pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Qué significa la palabra ángel significa bueno, espíritu o enviado ¿Qué significa la palabra ángel? Bueno, espíritu o enviado Si dijiste bueno, el ángel pues tiene que ser bueno aunque también hay ángeles caídos, pero la palabra ángel no significa bueno. Tampoco significa espíritu, aunque el ángel es espíritu. La palabra ángel significa enviado. La palabra ángel significa enviado. Es decir, un ángel es un enviado de Dios. Dios anuncia algunos mensajes a través de sus ángeles. Hay tres arcángeles en la Biblia. Los únicos arcángeles en los que debe creer un cristiano católico son los tres que son mencionados en la Biblia. Rafael, Miguel y Gabriel. Si has escuchado una devoción por ahí de más arcángeles, de siete o demás, esa devoción no es cristiana católica. Ten mucho cuidado. Recuerda entonces, la palabra ángel significa enviado. Dios también nos envía a nosotros a anunciar la buena nueva. Nosotros podemos ser enviados. Esos ángeles que transmiten un mensaje de Dios a los demás. Seamos ángeles de Dios y no ángeles del demonio, porque también el demonio tiene su séquito de ángeles caídos.
5: yo
1: después de la hora, 28 después de la hora, aquí andamos al pie del cañón, gracias, gracias por estar en sintonía, déjame ver, déjame ver, ah, muy bien, oh, qué bien que, qué bien que respondieron a la, a la trivia, hombre, uh -huh. sí, 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 Saludos a San Juana Castañeda desde Laredo, Texas. Gracias. Uh -huh. Saludos a La Chabela desde Tulare, California. Gracias. Sí, qué, qué bien, hombre. No, pues me da muchísimo gusto. Dice... Toco, 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 toco. Dice, gracias por la información de las canciones. Eh, ándele pues, gracias. Ah, es que apenas acaban de entrar. Jessica Cuellar desde La Habra, California. Dice que escuchan el evangelio pues, pero que apenas hasta ahora acaban de meterse al programa. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Sara Casillas desde Moreno Valley,
2: California. Thank you. El Kevin Verney desde Morelia, Michoacán. Gracias.
1: En la medida en que ustedes nos ayudan a compartir, pues podemos llegar a más personas, ¿no? Si nos ayudan a compartir, pues llegamos a más. Más personas. Personas aquí, personas allá. Hola di, hola Es que me puse a platicar ahí con la hermana Sarmen Que acaba de salir de De sus cuare, de su cuarentena de del COVID Y pues quieras o no Este pues hay que, hay que hay que echar plática porque en ese caso de ellos que estuvieron ahí encerrados y ¿sí? digo están aquí viviendo en la misma casa Pues ya ellos así encerrados y sin poder hablar con nadie. Digo, menos por teléfono y todo eso, pero... Pues no es lo mismo, tú. no es lo mismo. Sí, entonces ahí, mientras le estaba echando algo a la tripa, este, ya estábamos ahí que platicando, ¿no? y ¿Qué es qué, qué esto? Y lo otro. Dicen, dicen, en este caso el hermano Juan Diego y la hermana Sarmen... No les dio grave el, el virus, no les dio grave. Pero sí algunas molestias y demás. Aparte de caer como en tristeza, melancolía y depresión, se les fue el hambre. Pero cuando ya están recuperándose, les vuelve el hambre, pero así con antojo sabroso. Que hasta y hay cosas que no pueden comer. En, en este caso, pues... Cada médico, como ahí se registra la salud de cada uno de ellos y todo, pues les dirá que sí, que no. Pero dicen que están con un hambre. Así. Saludos, Ángela Elías, desde California. Dicen que tienen un hambre. Y entonces, pues, que tienen antojo. Que tienen antojo de mole, que tienen antojo de comida china, que tienen antojo de nieve, que tienen antojo de no sé qué, que no sé cuánto. Y yo digo, pues mira ¡Qué cosas trae la vida! Y bien No, pues este Ya le dije, le dije, pues ¿Sobres luego luego la comida china que se haga Para el día de hoy la machaca o qué? ¿Sobres, no? Tú di rana Yo salto Claro Ah, dicen que estaba en el chisme pues sí, pues la, la verdad sí, la verdad sí. No, y pues yo dije, pues mientras estoy comiendo y ya se largó la plática y les dije, sorry con excuse me, pero yo sí tengo trabajo, así que... ¡Ay, nos vidrio!
11: Caminos camino que la fuerza que nos diste hay que Que la fe abre caminos, que la fuerza que nos diste hay que usar. Hoy miro el mundo caminando, hacia destrucción, los ejércitos peleando. Debajo del sol, vas tu mano extendida. Y no te veré si en mi mente hay batalla. Acá
1: mayoría de los que nos escuchan ya son personas matrimoniadas, ahí les van, para que ten, estén al tiro. Eh, fallas, fallas o grietas en el matrimonio, que pueden llevar a desmonorar, desmonorar, ¿de ¿cómo se dice tú? Desmoronarse, ¿no? Que pueden llevar a desmoro, o desmoronarse, Ahí tengo la duda, ¿cómo se dirá? A ver, los que son así estudiados y que son expertos lingüísticas, lingüísticos en el arte gramatical, ¿cómo se dice? ¿Desboronándose o desmoronándose los matrimonios? Para evitar que se estén desmoronando, desboronando, ¿cómo se dice tú? Es que por borona en borona se tiende como o el pan, se le cae una... Borona, dice, ¿no? Ah, ya se está desboronando, ¿no? O es desmoronando A ver, pero dígamelo con fundamentos gramaticales Porque si ustedes quieren imponerme Sus costumbres también de rancho igual que yo Pues nomás no Tienen que decírmelo con Con fundamentos Gramaticales Ándele pues bueno, fallas o grietas en el matrimonio por lo cual se desboronan o se desmoronan. Ahí ya es donde también falla. Bueno, por lo cual se pueden caer. Número uno, sin duda, principal, la más grande de todas y la más fuerte. Falta de Dios. Esta es la falla más importante. Muchas parejas desconocen que el matrimonio por la iglesia no consiste solo en casarse de blanco en una iglesia, sino que es un sacramento que les da una gracia divina muy especial para que tengan la capacidad de amarse mutuamente con un amor como el de Dios. Generoso, entregado, total, abrirse al don de la vida y recibir los dones y virtudes que vayan necesitando para poder superar todos los obstáculos que se vayan presentando. Si un matrimonio camina sin Dios, se atiene a sus propias pobres fuerzas y obviamente las fuerzas humanas no dan mucho. Pero si invita a Dios a su hogar, puede tener la esperanza y puede tener la garantía de que si se agarra de Dios, no cae. Si se agarra de Dios, no se desmorona o se desborona. Si sí, no, no, ya, ustedes están igual que yo, ya me di cuenta no, ustedes, Yo no fui a la escuela y ustedes sí fueron, pero iban nada más a, a jugar con sus compañeros Sí, es desborona o desmorona Sí, échenme las leyes gramaticales, porque es nada Sí, sí, sí no, no, pues es que... Dice... Desmoronar. Destruir poco a poco una cosa inmaterial. Desmoronar una riqueza. Desmoronar. Mm. Dice... ¿Qué es desmoronar? O desmoronan. Es que... Ustedes dicen una cosa y acá... Por ejemplo, este artículo sobre las grietas o fallas en el matrimonio dice... Fallas que desmoronan. Y ustedes dicen desmoronan. A ver, por acá dice... De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es... Des desmoronar. Desmoronar lo remite a desmoronar. O sea... ...que de igual o peor. <risa> o sea, ¿que son sinónimos o qué? ¿Son, ¿Son sinónimos o qué? Ustedes que fueron a la escuela... ...que se note... ...yo, yo iba a la escuela, pero nada más a vender chicles. Bueno, entre que son peras y son manzanas... ...y demás... ...ustedes me tratan ahí de decir... Eh, ...qué onda con eso... ...yo voy acá a mencionar... ...grietas o fallas en el matrimonio... ...que lo pueden... ...dice acá el artículo... Que son, que desmoronan, desmoronan un matrimonio. Eso es lo que dice aquí el artículo. Aunque ustedes dicen que, que, que desmoronar y, y yo ya sí, ya no sé a quién creerle ya. Vámonos, otra grieta u otra falla del matrimonio. Falta de paz y de respeto. Primero Dios, falta de Dios. Segunda, falta de amor y de respeto. La violencia en la pareja es un problema gravísimo que afecta a muchos matrimonios. Violencia verbal, violencia emocional y desde luego física. A ver, yo entiendo la violencia verbal, la gritería. Entiendo la violencia física. ¿Tú cómo entiendes la violencia emocional? ¿Cómo, cómo entiendes la violencia emocional? A ver, ustedes, matrimonios, ¿cuál podría ser en el matrimonio la violencia emocional? A ver si alguien me lo explica y me pone un ejemplo, por favor, para también agarrarle, porque yo entiendo la violencia verbal y yo no entiendo la violencia física. Nada justifica que los cónyuges se agredan. Deben aprender a dialogar con serenidad y expresar su enojo sin lastimarse mutuamente. Si no lo consiguen es indispensable que soliciten ayuda profesional. Solicitar ayuda profesional para no faltarse al respeto. Otra grieta, la falta de perdón. Pocas cosas afectan más negativamente a un matrimonio que en este caso el resentimiento, la soberbia. Tener rencores va creando un ambiente difícil. Hostil, en el que a la menor provocación se saca a relucir conflictos. Esos conflictos que obviamente traen traen su, su fuerza, ¿no? Entonces, sacan el conflicto, se agrede al otro, se busca el desquite. Tú la traes, tú la traes, tu compadre, tú, tú la pegas, tú le pegas, tu, tú le das. Pero cuida la talaga de café, pom pom Tú le das, compadrito, tú le pegas Tú le pegas, compadrito, tú le das No te dejes, compadrito, no te dejes Pero cuida la talaga del café, pom, pom. te <tose> me acordé de esa canción, hace muchos, pero muchos años el perdón es el único camino para resolver las heridas y lastimaduras que llegan a provocarse los cónyuges en su convivencia cotidiana. Perdonar implica no juzgar ni condenar al otro, sin compre sino comprenderlo. Perdonar significa también renunciar a las venganzas, grandes o pequeñas. Es un acto deliberado. Entonces, perdonar, aquí dice el artículo que implica dos cosas. Perdonar implica... No juzgar, ni condenar. Perdonar implica comprender. Perdonar es renunciar a venganzas. Perdonar es renunciar a venganzas. Perdonar es comprender. Es un acto de liberación que beneficia tanto al que perdona como al perdonado y que despeja el camino de todo obstáculo para que la pareja afiance su relación y edifique un matrimonio sólido y estable. Otra grieta, la falta de perdón. No se perdona. En este caso, no se comprende. En este caso, no se renuncia a venganzas. Sí. Así que, grieta o falla. Falta de paz y de respeto. Oiga, por cierto, ahí yo le dejé... Entiendo la violencia verbal... Entiendo la violencia física... ¿Pero cuál sería la violencia emocional? Dice... Mmm, dice por acá una persona... Dice... La violencia emocional puede ser... Por ejemplo... Atemorizar... Eh, amenazar... Explotar... Explotar así de... De, de poner una, una, una bomba o qué... O explotar en qué sentido... Rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar. Bueno, es que se insulta. Si se insulta, se está cayendo en la violencia verbal, ¿verdad? O no. Es que miren, ahí es donde yo entro en la redundancia. Cuando yo digo violencia verbal, yo sé que es violencia verbal, ¿no? Gritar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Los hijos de lo rompa de un caso! ¡Camíname! Eres un inútil, buena para... Esa es violencia verbal, ¿no? Porque se está agrediendo con palabras. Entonces, cuando ustedes me dicen que violencia emocional es amenazar insultar, pues es lo mismo, ¿no? Por eso les digo un ejemplo así, sin caer en la redundancia. Eh, hablando de la violencia física, yo entiendo, ya es cachetear, golpear, eh, dar unas, una arrastrada, y la... eso es violencia física. La violencia verbal. Pero... Por eso, para no caer en una repetición o redundancia, es, si ustedes me dicen que es violencia emocional, insultar y todo eso, pues no. ¿Cuál es la violencia emocional? A ver, échenle coco, échenle coco. Y díganme, en, en el matrimonio, incluso hasta en sus ejemplos o sus testimonios, ¿cuál sería la violencia emocional? Entonces, estas son las grietas grietas que pueden afectar a una relación matrimonial, hay que sanarlas la falta de perdón, falta de paz falta de respeto y sobre todo la falta de Dios así que trabajen con tiempo porque la grieta en la medida que más se deja pasar el tiempo pues más más grande se hace la grieta y por fin es desmoronar o desboronar Sambor, 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 sambor,
2: sambor.
1: Hernández, repórtate. Oye, ¿cómo está eso allá en, en Hidalgo? Oye, se ve que que está muy feo la cuestión. A ver si A ver si nos dices qué rollo. Estoy mirando ahí los, las cosas ahí que.
2: Está feo, ya. El... Se desbordó una, una
1: presa, ¿no? A ver, Erika Hernández. ¿Dónde andas, Erika Hernández? Ya hasta le mandé mensaje a este Erika Hernández, y nomás, ¿no? Yo espero que esté bien porque... Es que dicen que se está desbordando allá en... En Tula una presa. Y está feo el asunto, eh. Y es que Erika es la que nos ayuda también ahí a... Estar organizando algunas cuestiones de la página de Radio Cepa. Y este, por eso es que tenemos una comunicación ahí con ella, pero... Se me había olvidado preguntarle pues un poquito más sobre sobre este asunto allá en ella. El, el ganador del premio Nobel de Literatura, el de Perú, reveló que en una feria virtual del libro... ...pues dice que se distanció de las cosas religiosas porque... Fue abusado por un religioso. Dice acá la noticia. Pero en otra, en otra página dice que, que recibió acoso. Entonces, este, vean cómo, cómo las noticias manejan las cosas a su interés. Por ejemplo, la página de Asiprensa, que es una página católica. Mmm, déjame ver dónde está la noticia. Déjame ver dónde está. One moment, please. One moment, please. One moment, please. Manejaba que. ¿Dónde está tú? Ah, sí, mira. Dice: El escritor eh, premio Nobel se alejó de la religión tras sufrir acoso. Acá dice acoso. Y eh, dentro de las páginas de noticias seculares dicen: re, eh, Fue abusado. <risa> o sea, sí se entiende, ¿no? Déjame ver qué dice acá. Este escritor famoso, dice, ganador del premio Nobel, dice, confesó que el acoso que sufrió cuando tenía 12 años en un colegio católico fue lo que, el, que hizo que poco a poco se fuera desinteresando de la religión, así lo indicó. Mm, dijo él, literalmente, yo era muy católico porque había nacido en una familia muy católica muy practicante, y lo fui hasta los 12 o 13 años, cuando tuve un incidente con un hermano del colegio. Fue un incidente, digamos, de origen sexual. O sea, fue un incidente, no fue abusado. <risa> o sea, literalmente dijo, fue un incidente. Y al decir un incidente, habla de un percance, pero no de un abuso. Y otras páginas... Así páginas seculares. Dicen eh, que Vargas Llosa dicen que se alejó de la religión católica porque fue abusado sexualmente. Que le hicieron esto. Ay, peca, El escritor estudió del sexto de primaria al segundo de secundaria en el colegio La Salle de Lima, entre los años 1947 y 1949. Luego pasó al colegio militar. El colegio estaba vacío y este hermano, dice, me llevó al quinto piso, al que no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era el piso donde tenían los hermanos sus cuartos. Entonces, hablar de un hermano se refiere a hermanos religiosos que atendían. Me acuerdo que este hermano que estaba muy nervioso, estaba muy colorado, era muy mayor, sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban así y dice que eran prácticamente personas desnudas y bailarinas y a mí me dejó completamente desconcertado entonces me dio estas revistas que digamos yo muy asustado empecé a ojearlas y de pronto descubrí que este hermano me estaba tocando eh, como si quisiera como si quisiera hacer un acto ahí prohibido, bueno fue para mí digamos un escándalo y yo me eché a llorar y gritar, entonces el hermano se asustó mucho, me abrió la puerta, me dejó salir y me dijo cálmate eh, luego, eh, que curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, me fui desinteresando de la religión. Y me fui desinteresando en un momento, yo recuerdo, estando en el colegio. Eh, antes de ser. Eh, yo mismo ya no creo. Ya no creo nada de esto. No creo en las ceremonias religiosas, en las misas a las que vamos cuando rezo. No creo en las palabras de las cosas que digo. Explicó el escritor. Y entonces, cuando en Cuando entré al León se fue Libre. Dice, había los católicos y había quienes no queríamos. Y entonces. Eh, eh, como lector, tus opiniones. Ok. Bueno, pues. Eso es lo que, lo que dice acá. Entonces. Pues sí, alguien va a decir no, pero es que si sí fue un abuso. Es que. Cómo puedes decir que no fue un abuso si aquel tocó por encima del pantalón queriendo hacer algo ahí en sus partes, Ese es un abuso o es un acoso. Y ahí ya... Pero sí si las este aquí la nota dice que por eso se alejó de la religión, y por eso se alejó de Dios y se alejó de la iglesia. Yo digo, este señor sin duda goza de una inteligencia superior ...a muchos de nosotros... ...sí... ...tiene esa inteligencia superior... ...pero... ...digo... ...¿por qué así... Eh, ...alejarse... ...en este caso... ...de Dios... ...por el hecho de que... ...un hermano religioso... ...intentara tocar... ...o hacer cosas así... ...con él en cierto modo... ...¿por qué? ...digo... ...fue la falla de una persona... Yo puedo entender todas las personas tienen sus debilidades de una y otra, pero yo voy a enfocarme en conocer más sobre la religión, sobre la fe y, y sacaré mis propias conclusiones y yo voy a vivir algo que está más allá de lo que una persona viva o diga, ¿no? Eso, digo yo, el Señor es muy, muy inteligente, sin duda muy superior a en su inteligencia. A muchos de nosotros, por eso es ganador de un premio Nobel de Literatura, no ha escrito un libro, ha escrito muchos. Sus comentarios son muy críticos. A mí se me hacen incluso sus comentarios, a diferencia de otros escritores, son muy objetivos. Por ejemplo, yo sí, con quien no estaba así, en nada de acuerdo eran con los comentarios de Gabriel García Márquez. En este caso también Gabriel García Márquez... Eh, a pesar de que venía de una familia también muy religiosa, él también se consideraba prácticamente así como que incrédulo a las cuestiones de Dios, a las cuestiones espirituales. Pero fíjate que en el caso de Gabriel García Márquez era uno de los que apoyaban más a Fidel Castro. Era su amigo. Y a pesar de que incluso eh, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se distanciaron por estas diferencias políticas porque Gabriel García Márquez decía no, que la forma política de gobernar de Cuba era la mejor y que se prácticamente se debía de implantar en, en todo el mundo Si sí, ahí en cuestión, pues Gabriel García Márquez se la pasó más tiempo en México y no en Cuba digo, pues te hubiera sido tan... o sea si respaldabas y apoyabas el régimen ...político de este señor Fidel Castro... ...pues tuviera sido vivir a... ...a Cuba, ¿no? Que sí iba a Cuba, pero iba como turista... ...y gozaba con todos los beneficios... ...y... ...atenciones... ...que, que le daba Fidel Castro... ...porque pues era su amigo. ...pero bueno, y ahí son mis... ...mis, digamos... ...mis diferencias... ...oye, ya se traboca esta cosa... ...ahí es donde yo, ahí es como que no... ...pero en fin... Eso que nos sirva como una reflexión. Lo que vivo en mi fe o no vivo beneficia o perjudica a otros. Así como dice este señor Vargas Dios. Ya nos vamos, vámonos. Viene Pati Paco, lo que dio sonido aquí. En Radio Sepa. Regresando de lo que dio sonido. Con el programa de todo un poco para el católico. Y todo el mundo chicos Y todo el mundo danza al ritmo
6: de sánbito. La iglesia hoy está, de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está, de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de sánbito. Y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba. Para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para los otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para lo otro. Este es el ritmo, el ritmo de Sambilto. Este es el ritmo, el ritmo de Sambilto. El cuerpo para un lado.